1: comportamento do brasileiro. Quase nada está claro no Brasil de 2021, mas de uma coisa a gente sabe. Investir em educação é o caminho para transformar o país. Essa ideia já é até um clichê, mas investir como? Qual a maneira mais esperta e eficiente de garantir que os estudantes possam, de fato, escrever um futuro mais justo para o Brasil? Para começo de conversa, a gente precisa entender a educação como prática de liberdade. Quem disse isso foi o Paulo Freire, brasileiro que foi um dos maiores pedagogos da história. Para ele, a escola precisa ensinar o aluno a ler o mundo e a transformá-lo. Mas desde que o Paulo Freire disse isso, muita coisa mudou, especialmente o mercado de trabalho. Estamos testemunhando a fase mais aguda da revolução tecnológica. Isso significa que o trabalho manual, aquele que depende dos esforços físicos, está perdendo cada vez mais espaço para o trabalho intelectual, criativo e ligado às novas tecnologias, mais do que nunca, nossas escolas precisam desenvolver nos alunos aquilo que nos torna humanos da essência, inteligência e consciência. Eu, Túlio Custódio, vou contar com a ajuda de Carolina Campos, fundadora do projeto Vozes pela Educação e que há mais de 15 anos atua na área, para investigar quais mudanças no sistema educacional podem ser revolucionárias para o futuro do país. Para fazer essa reflexão, vamos acompanhar a jornada escolar de Rosa, uma garota de 14 anos de idade que vive na periferia de Fortaleza. Rosa não existe, mas as suas dificuldades, conquistas e sonhos são reais e atravessam a vida de milhares de jovens brasileiros. Mantendo o pé no chão e compreendendo as limitações do nosso sistema, vamos apostar em tendências da educação brasileira para imaginar o futuro de Rosa, Durante o caminho, faremos um mergulho nas principais questões que norteiam essa discussão no caótico Brasil de 2021. Bora? No começo do ano passado, quando a Escola de Rosa fechou por conta da pandemia, sua mãe, dona Fátima, conseguiu descolar com uma das suas patroas um celular velho e meio quebrado para a filha acompanhar as aulas pela internet. A Rosa pirou. Ter um celular era um sonho para ela. Mas logo nos primeiros meses, o sonho virou frustração. O aparelho desligava toda hora. Ela não conseguia prestar atenção nas aulas. Até porque os irmãos menores nunca a deixavam em paz. Ela se sentiu mal. Disse que era burra e estava perdendo o tempo.
0: O que a gente sabe hoje é que praticamente 6 milhões de alunos não têm acesso à conectividade. E desses 6 milhões, 5,8 milhões são alunos menos favorecidos, né? Então, são alunos que estão na escola pública. Ou seja, boa parte da escola pública não tem acesso à conectividade. Mas quando eu estou falando de ensino remoto, eu não estou falando só de conectividade, Conectividade é uma das questões. Eu estou falando de acesso, por exemplo, a um smartphone, que seja, né? porque tablet e computador já estão já em outro nível. Então, eu estou falando de acesso a pelo menos um smartphone. E mesmo que eu tenha um acesso a um smartphone, eu estou falando de um outro desafio, que é o acesso a um espaço. Um espaço seguro, um espaço sem barulho, um espaço é, que favoreça a, a, a atenção desse aluno. Né? E mais do que isso, além de tudo isso, ela está falando de um outro ponto que é um professor que tenha sido formado para trabalhar no ambiente digital. Então veja, os desafios do ensino remoto eles não vão esbarrar apenas na conectividade. A conectividade é a ponta do SBR.
1: 2021 chegou e Rosa não se matriculou no primeiro ano do ensino médio não houve santo aqui que convencesse a menina de voltar para as aulas pelo celular quebrado. Ela já tinha outro plano. Ia cuidar dos irmãos em paz e fazer bicos de manicure no bairro. Em breve, esperava comprar um celular novo. Rosa tinha certeza. Já estava na hora de parar de brincar de escolinha. E ela não foi a única. De acordo com o Datafolha, o número de alunos que abandonaram a escola em 2021 pode ter chegado a 11 milhões.
0: A evasão escolar ela acontece quando, na Hora da rematrícula, esse aluno não vai se matricular. Ou seja, ele, de fato, abandonou a escola, tá? A evasão escolar no Brasil, muito antes da pandemia, ela já era um desafio, sobretudo no ensino médio. É, Para o jovem no ensino médio, por exemplo, é a falta de interesse na escola, ou a falta de conexão entre o que a escola oferta e o que ele vive na vida dele é um dos grandes motivos que leva à evasão escolar. Mas a gente vê que no interior, sobretudo, né, assim, nos grandes rincões do Brasil, no que eu chamo de Brasil Profundo, e eu tenho uma vasta experiência com o Brasil Profundo, a gente vê, por exemplo, que meninas que são é, estupradas ou que acabam engravidando, essas meninas às vezes são obrigadas a se casar por causa dessa gravidez. Essas meninas, então, é, acabam muitas vezes é, tendo que deixar os estudos para poder cuidar dessas crianças. Quando elas não engravidam, elas também acabam evadindo da escola porque tem os irmãos mais novos que elas têm que cuidar. Ou tem uma avó doente, ou tem alguém doente da família. Então, os serviços domésticos normalmente vão recair sobre essa menina.
1: Pois é, Rosa estava nessa estatística. Fazer uma faculdade era uma ideia que não parecia mais caber na sua vida. Ela estava triste se sentia abandonada e não sabia por quê. Talvez por ela mesma. Mas a realidade era que o melhor a fazer era tentar ajudar a mãe como pudesse. Mas uma ligação inesperada acabou transformando o rumo das coisas.
0: Buscativa costumam ser programas é, em que a escola vai até o aluno e ela chega no aluno e ela fala, volte para a escola, a escola é importante. Ela tenta fazer esse processo de conscientização é, com os alunos. É, isso acontece é, em alguns municípios do Brasil e, assim, na verdade, em muitos lugares do Brasil, esses mecanismos de busca ativa, eles são acionados. E sem sombra de dúvida, no pós-pandemia, a gente vai ter que trabalhar ativamente com isso. Essa história da busca ativa ela é muito importante porque ela faz com que o aluno também se sinta valorizado pela escola. Ela faz com que o aluno pense poxa, tem alguém que se importa comigo. E quando a gente está falando da educação pública, normalmente a gente está falando de classes que são marginalizadas e ficam é, é, na deriva da sociedade. E essa juventude, muitas vezes, ela não se sente abraçada e acolhida. Ela acha que ninguém se importa com ela. Então, o mecanismo de busca ativa, ele é também um mecanismo que envolve é, uma questão socioemocional, uma questão de saúde mental, uma questão de mostrar para o aluno que a gente se importa com ele.
1: Dona Fátima ficou toda orgulhosa com a insistência da escola para que a filha retornasse. E Rosa também não conseguiu falar de outra coisa naquela semana. Contou para o bairro inteiro que a professora não queria que ela parasse de estudar. Dona Fátima conseguiu um esquema com a vizinha que ia cuidar dos pequenos, enquanto a Rosa estava na aula. Elas decidiram tentar mais uma vez. 2021 foi difícil. A pandemia ainda assolando o país, a família enfrentando crise após crise, mas a Rosa resistiu. Em 2022, com o retorno definitivo das aulas presenciais, dois acontecimentos transformaram a experiência dela na escola. A conquista de novas leis de garantir a conectividade em ambiente escolar e a chegada do 5G em Fortaleza, tornando a internet 50 vezes mais veloz do que antes
0: eu não consigo pensar numa educação que não envolva tecnologia e acesso à internet é, para o futuro, né? Então, assim, hoje eu preciso de formar crianças, por exemplo, que saibam usar o Google Drive, porque o Google Drive é a ferramenta que todo mundo utiliza para poder editar documento, é uma coisa básica. Eu preciso que uma criança saiba utilizar o Excel, porque como é que você vai trabalhar sem planilha? Eu preciso... É, que uma criança consiga fazer uma pesquisa é, e ela, obviamente, vai utilizar é, o Google para poder fazer a pesquisa. Eu vou, é, por exemplo, ter uma aula de matemática, mas eu vou fazer... Pro... É, para os meus alunos, uma série de perguntas e questões que eles vão precisar de utilizar a internet para poder responder de uma forma crítica e eles vão ter que responder isso num documento do Google Drive, eles vão ter que me mandar isso por e-mail ou que eles vão ter que me mandar isso por, por um WhatsApp, alguma coisa assim e eu vou dar essa nota num sistema e esse sistema vai chegar uma mensagem no celular do pai ou da mãe dessa criança. Então, assim, é, é, é para isso que a gente está falando de usar a internet né, de ter acesso à internet é muito mais nessa perspectiva assim, de você pensar em conectar um aluno que está em Singapura com um aluno que está na Noruega e fazer essas crianças trocarem ideias, pensarem em projetos juntos criarem coisas, usarem a criatividade utilizando a internet como um meio utilizando a tecnologia como um meio então a tecnologia está muito mais ligada ao meio do que é o conteúdo, uma coisa super importante também, que a linguagem de programação ela vai praticamente virar mais uma linguagem, da mesma forma que a gente tem o ensino da língua portuguesa na língua inglesa, em algum momento a gente vai ter que ter o ensino do Python nas escolas ou de qualquer outra linguagem de programação.
1: A intimidade com o universo digital já estava rendendo frutos, Rosa estava ganhando uma grana programando um site para um amigo do seu tio, ela queria trabalhar, ganhar dinheiro, comprar o seu primeiro computador. O mercado de trabalho que recebia Rosa já estava totalmente transformado pela revolução tecnológica. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, se hoje cerca de 71% do trabalho é feito por humanos, em 2025 o índice não deve passar 58%. Rosa e toda a sua geração precisarão aprender a trabalhar em parceria com robôs e algoritmos. Ela tinha pressa. Cursar uma faculdade estava praticamente fora de cogitação. Mas tinha um papo rolando forte nos corredores da escola e Rosa estava curiosa: o ensino técnico. A gente precisa
0: desmistificar a ideia do ensino técnico como um ensino de pessoas não capazes. A gente tem que entender que ensino técnico é algo para todos nós, inclusive já existem dados que mostram que quem faz o ensino técnico tem até mais chance de fazer a universidade. E tem gente que simplesmente precisa de fazer ensino técnico porque é mais rápido, você entra mais rápido no mercado de trabalho e isso é uma coisa importante. E a gente não é todo mundo, você não precisa ser todo mundo bacharel. Você precisa ter outro tipo de mão de obra numa sociedade. E o ensino técnico, ele é, quando a gente olha para outros países do mundo, ele está na vanguarda do futuro. Porque é, cada vez mais a gente está falando de gerações que estão chegando que elas não se adequam mais a cursos muito antigos. Essas gerações, elas não, se, elas não têm mais a, aquele olhar é, de passar anos e anos e anos estudando determinada coisa, como era antigamente como, de alguma forma, ainda é.
1: Rosa se formou na escola e o bairro virou festa. Todo mundo celebrou junto. Dona Fátima estava empolgada com a novidade. A filha matriculada em um curso técnico de desenvolvimento de games. O futuro estava batendo a porta. Nosso próximo encontro com Rosa é 2033. Ela já saiu da escola há 10 anos, mas a escola nunca saiu dela. Desde que começou a trabalhar com desenvolvimento de games, entendeu que estudar tinha entrado de vez para sua rotina. E não só na dela. A demanda por atualização permanente e o estilo de vida da geração Z fizeram da educação continuada, também conhecida como Lifelong Learning, uma realidade.
0: É, lifelong Learning é a ideia de que as pessoas não param de estudar nunca. Né? Elas vão continuar estudando sempre. Então, esses cursos é, tipo Coursera, Udemy, essas plataformas que têm esses cursos, é, elas estão se popularizando cada vez mais. Elas tiveram um crescimento exponencial na pandemia. É porque as pessoas passaram a ter acesso aos cursos das melhores universidades do mundo por meio de uma plataforma. Né? E elas podem, inclusive, pagar para ter um certificado. Ou seja, é algo muito interessante porque você democratiza o acesso à informação de alguma forma. A gente, cada vez mais, vem sentindo que isso é algo que veio para ficar. As pessoas têm, muitas vezes, uma necessidade de se aprimorar, seja porque elas querem, Seja porque o próprio mercado de trabalho assiste.
1: Rosa aprendeu a aprender e sentiu vontade de ensinar. Um dia, enquanto ajudava os irmãos com uma lição da escola, caiu uma ficha. Ela queria ser professora. Aos 27 anos, prestou vestibular para pedagogia. Aos 32, começou a dar aula na escola onde estudou. Mas a sala de aula nunca mais foi a mesma.
0: A gente precisa de formar cidadãos para o futuro. E você, e você trabalhar essa parte de... É, educação cidadã, é essencial. Daí porque esse debate sobre é, trabalhar com fake news, sobre como é que a gente pode é, pensar dentro da sala de aula um debate amplo, ensinar os nossos alunos a ter criticidade, ensinar os nossos alunos a identificar como uma fake news ela é criada e logo como essa fake news chega até o WhatsApp, o grupo de WhatsApp da família toda. E esse aluno aprender e levar isso para dentro de casa, isso é transformador. Então, uma das coisas que a gente fala muito é, é que a, a criança, quando ela está na escola, ela não só aprende, mas ela ensina. Porque ela leva o conhecimento que ela aprendeu dentro da escola para a casa dela. O nosso desafio hoje é muito mais formar os nossos profissionais para que usem esse recurso da melhor forma possível e que formem os nossos alunos para serem cidadãos críticos, cidadãos que tenham acesso, cidadãos que consigam é, navegar muito bem. Eu nem estou falando navegar na rede, eu estou falando navegar no mundo do trabalho mesmo.
1: A Rosa de 2050 é diretora da escola pública onde suas filhas estudam ganhou dezenas de prêmios pelo uso da técnica da gamificação como recurso em sala de aula. Como gestora da escola, passa os dias brigando por mais recursos e melhorias. Mais investimento na educação pública segue sendo a luta e o sonho de muita gente. O futuro nunca chega, mas nunca é tarde para sonhar o presente.